0: 金山竹影几千秋，云锁高飞水自流。万里长江飘玉带，一轮明月滚金球。远至湖北三千里，近到江南十六州。美景一时观不透，天缘有份，画中游。上一期节目，咱们介绍了有关魏国变法的事情。这期节目，咱们来说一说魏国为首的三晋是如何在战争初期扩张的。最先要聊的便是魏文侯取得河西之地这件事儿，众说纷纭。有人说是李亏夺取河西之地，有人说是翟璜，也有人说是吴起。但如果我们要追问一句，魏国是何时取得河西之地的？这些说法提出的论据又很难自圆其说，确实史料太少了。但是有一点值得关注的是，魏文侯夺取河西之地的落脚点是在少梁地区，这个等会儿咱们再慢慢聊。梳理史料，关于魏国将势力范围扩张到河西之地的年份，在《史记》中的魏世家。和《秦本纪》以及《六国年表》中都对这件事有过提及，具体年份是在公元前419年，是在魏文侯与赵、韩两家瓜分晋国领土后的第16年。从逻辑上判断，我倾向于理亏变法在两者之间，也就是公元前434年到公元前419年之间。李悝变法富国强兵的效果非常显著，人口会在短短的十几年中迅速增长。而我们前面说过，魏国地少人多，可用的耕地面积有限，加上手中握有的魏武卒，那么魏国走上扩张的道路就变得顺利成长的。魏世家记载，魏文侯六年成少梁，也就是说。魏文侯六年时，魏氏家在少梁地区修建城池。少梁是河西之地的核心区域，也就是今天陕西省韩城市。很多人对此有疑问，说魏文侯继承国君之位时应该在公元前440年以前，魏氏家记载的时间线不太对。这个问题很复杂，我先暂且不表。到周威烈王册封三晋时，咱们再慢慢聊。按照史记的记载，这个时间线没有错。这一年其实对应的是魏文侯继承家主后的第27年，也就是公元前419年。六国年表中的时间线与魏世家一模一样。与此同时，史记中另一篇《秦本纪》记载。秦灵公六年，晋成少梁，秦击之。也是说，公元前419年，晋国在少梁建成，秦人组织军队反击。秦本纪所谓的晋，指的便是魏氏家族。严格来说，当时的魏国只是晋国下面一个庞大无比的卿氏家族。魏国与秦国在少梁地区纠缠了两年，得益于李悝变法带来的国力提升，这个阶段魏国在战争中占据上风。六国年表记载，魏文侯八年，也就是公元前417年，魏复城少梁，魏国又在少梁建城。魏文侯在位期间，他将三晋之间的关系处理得非常好。三家经常是共退共进，在魏文侯谋取河西之地时，赵国与韩国纷纷走上了扩张的道路。竹书纪年记载，公元前415年，赵国在泫氏修建城池，而对韩国的记载则只用三个字“都平阳”，也就是说，将平阳作为国都。这里出现了一个问题。《资治通鉴》中记录的晋阳保卫战时，曾提到过韩氏家族的老窝就在平阳，而《竹书纪年》则明确记载，韩国是在公元前415年才将平阳作为都城。由于《竹书纪年》相当于魏国国史，从个人情感上来说，我倾向于《竹书纪年》的记载。大伙儿都知道。韩氏家族兴起于韩元，后来秦晋之间爆发了韩元之战，秦军俘虏了晋惠公，最终晋惠公献上河西之地给秦国。这样一说，很多人就有印象了。韩元与少梁的关系大致就相当于今天北京朝阳区和海淀区的关系一模一样，距离上也差不了些许。大家了解了这一点，就明白我在前面为什么说。魏文侯在少梁修建城池很微妙。巧合的是，在魏文侯修建少梁城时，韩国重心南移，迁都到了平阳城。从这个细节分析，当时三晋之间的联系可能比想象的更加紧密。战国初期，魏国战略向西与秦国死磕，韩国战略向南与郑国死磕。赵国战略向东，与魏国、齐国以及随后复国的中山国死磕。在我们今天看来，三晋已经分家，但在当时的人们看来，三晋依然属于晋国。这就好比你的邻居晋老头有三个儿子，哥仨瓜分了晋老头的家产，但是没有明确的分家，在外人眼里，这哥仨还是一家人。这兄弟三人还特别能打，号称龙虎豹三兄弟。老大胳膊上纹了两条龙，手里拿着一把大砍刀；老二胸前纹了一头花斑老虎，手里拎着一个狼牙棒；老三背后纹了一个猎豹，肩上扛着一把大斧头。这哥仨还特别的团结，没事就欺男霸女，抢你们家的田地。有这样的邻居，你害不害怕？尤其是在三晋中，还有魏文侯这样一个手握魏武族的狠角色，打遍天下无敌手。三晋的强势崛起，给当时的人们带来了深深的恐惧。三晋的迅速扩张，引发了其他诸侯的不满。公元前413年，竹书纪年记载，楚军北上入侵晋国的南边国境，当时楚军的对手是韩国。同年，《田氏家》和《六国年表》记载，田庄子派齐军伐晋，攻陷皇城，围困阳湖。皇城有两个，一个在今天河南省黄汲县，另外一个在山东省冠县以南。这一年，齐军攻陷的是山东省的这个皇城，阳湖则是今天河北省大名县东北方向。齐军的对手是赵国，还是同一年？六国年表记载，秦简公与晋战败郑下。秦军的对手自然就是魏国，但秦军这次战败了。现存的史料记载不足以证明楚国、齐国和秦国不约而同的伐晋是一场阴谋，可这一年的军事冲突席卷,卷了战国七雄中的六个国家。影响之广泛，足以引起我们的深思。平日里，三晋的内部存在着勾心斗角，但他们面对其他三大强国同时入侵时，在对外立场上保持出奇的一致，团结对外。三晋中最先取得战果的是实力最强的魏国。公元前412年。魏文侯命儿子魏击攻下秦国位于河西之地的樊庞，樊庞也在今天陕西省韩城市境内。公元前409年，魏国继续伐秦，并且修筑临晋和原里两个地方。临晋是山西省大荔县的故称，原里则是今天陕西省澄城,城县以南。这两个地方同时属于渭南市。距离并不远，而且也都是河西之地的重镇。公元前408年，魏国又一次攻打秦国，打到秦国的正地，并且修筑了汾阴、河阳两座城池。汾阴是古县名，从名字上看是汾水以南某个地方，命名规则是山北水南谓之阴嘛。河阳便是后世大名鼎鼎的河阳邑，在几十年后。魏国献河西之地以后，秦国在此地设置了河阳邑。在公元前419年到公元前408年，秦军面对咄咄逼人的魏军，节节败退，丧失了河西大量的土地。然而，在公元前408年前后，秦国真正的噩梦来到了河西之地。这个人便是吴起。魏文侯任命吴起为河西之首。也就是河西的守将，吴起信说：“人生哪里不是舞台？既然来到了河西之地，那就表演一段吧。”紧接着，这位老兄率兵出击，拔秦五城。列位，您听听史书中的措辞多么的霸气！听着“拔秦五城”这四个字，就感觉干净利落。此时，秦军眼泪都快流干了，打是肯定打不过了，撤吧。秦军无奈之下，只能退守到洛水以东，沿着洛水修建防御工事，并且在洛水东岸的重泉修筑城池防守。这个重泉就是今天山西省蒲城县东南方向。在秦国痛失河西之地的同一年，《六国年表》中记录了这样一句话：“秦简公七年，出租河。”初始的出租金的租，和苗的禾，也就是说，从这一年开始，秦国也废除了井田制，按亩征收税租。从这个细节可以看出时代的变迁以及魏国的变法给秦人带来的冲击。与此同时，韩国南下的势头并没有被楚国所阻挡。他们一步一个脚印，逐步吞并了作为楚国和韩国之间的缓冲带郑国。可惜的是，韩国这一时期的史料很少，我们只能从结果去判断。根据《吕氏春秋》记载，公元前409年，韩武子迁都至宜阳，生下韩景侯以后，又迁徙到阳翟。宜阳在今天河南省洛阳市，也就是周天子王姬的边上。阳翟在今天河南省禹州市，这个地方距离新郑只有几十里地。同志们，那里可是新政边上啊！晋楚争霸近百年，没有一个国家能占据新政周边的土地。清代历史学家朱佑曾在《竹书纪年存真》书中考证，韩国。从离开平阳迁徙到阳狄，又从阳狄迁徙到新郑，目的是为了制衡楚国和魏国对他们的威胁。考虑到平阳在降水附近，地处黄河以东，在考虑韩国谋取郑国的路线，他们的国都从平阳迁徙到宜阳，再从宜阳迁徙到阳狄的说法是可信的。郑世家记载。到了公元前408年，韩景侯伐郑，攻取雍丘和京城这两个地方，在春秋风雨中出现过，尤其是京城，当年郑庄公封给共书段的地方就是京城。转过年，公元前407年，《六国年表》记载了郑国的殊死一搏，他们起兵伐韩，并且取得了胜利。这场迟来的胜利，在时代的狂澜面前，难免显得苍白无力。我这个论断有事后诸葛亮的味道。我先剧透一下，在韩景侯攻破郑国京城的34年以后，韩国灭郑，为郑国的历史画上了终止符。从《吕氏春秋》的记载可以看到，在三家分晋前，韩国已经吞并了大部分郑国的土地。这个知识点非常重要，希望大家能够记住这个时间节点。下期节目会用到。在魏国和韩国掀起时代狂澜的同时，身为三晋的赵国也有一些动作，只是赵国的情况比较特殊，我们下期节目再说。同时，下期节目我们还会聊一下周威烈王册封三晋这个历史事件背后的博弈，有众多节目。都聊过三家分晋，包括《百家讲坛》这样的顶级节目。我们不敢说自己的分析是最深刻的，但我有信心，战国博弈版本的三家分晋绝对能让各位耳目一新，而且独自一家，别无分号。至于后世还有哪些精彩的环节，各位看官，咱们下回分解。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与后人说。